0: Yo soy así, yo todo el tiempo estoy sacando cosas. O sea, ustedes ven mi closet y yo tengo la ropa que en serio me pongo. O sea, si yo veo un vestido que dice, llevo seis meses sin ponérmelos, como, o me lo pongo ya o se va. Y lo saco y voy sacando.
1: Bueno, yo con la ropa me volví me volví más juicioso, pero de, como me estoy viendo en pantalla tan a menudo, hice una compra larga de camisas y suéteres. <risa> Cuando, Pero pero por ejemplo muchos pantalones, ahorita que pasa tanta gente pidiendo vainas, yo he botado pantalones, zapatos
0: O sea, tú en este momento estás ahí como en boxers de, de piolín
1: ¿De piolín? Pf, de taz, <risa> de taz rapero <risa>
0: <risa> Calvin Orinano
1: Exacto <risa>
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 83. Y hoy quiero saludar especialmente a María Paula Martínez. ¿Cómo estás, María Paula?
2: Hola, hola y muy feliz de estar de vuelta.
0: Me pasa que no te escuché el episodio pasado y entonces te extraño mucho. Así se siente.
2: ¿cómo? Yo los extrañé y se siente raro escuchar Presunto de lejos. Sin
0: uno, ¿cierto? Raro. Santiago Rivas.
1: Hola, pero viene que sí se siente extraño, pero al mismo tiempo... Me gusta, me gusta mucho. Yo sueño con, con un sistema que propicie la prescindibilidad. O sea, oyendo el podcast, saber que algo de nosotros está ahí, no oír nuestras voces en un capítulo tan bueno, fue como, ah, qué cosa tan fantástica. Estuvo ¿no? chévere
0: invitar fuentes, periodistas, creo que hay que seguirlo haciendo. Muy bueno. Pues sí, muy feliz de verlos a ustedes. Hoy vamos a tener un episodio especial como tratando de hablar de la memoria del pasado y del presente. Pero antes les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com Ustedes entran a ese lugar y van a encontrar todos los botones donde nos pueden oír. Si alguien les dice dónde escuchó Presunto, solo mándenles ese link. Y además pueden eh, visitar nuestro botón de Patreon, que es un lugar donde nuestra comunidad se reúne a hablar diariamente sobre... Medios, libertad de expresión Y titulastres Entonces si ustedes quieren hacer parte de este, de este telegram y charlar con nosotros Y enviarnos stickers Pues simplemente visiten el botón de Patreon Y ahí estaremos para ustedes
1: Me encanta cómo se promociona Así como visite el resort La no sé qué <risa> Sol, agua, arena Buenos momentos Es como visite nuestro chat de Patreon Medios, libertad de expresión
3: y, <risa> y
0: stickers. stickers Los stickers son muy buenos y La
1: promesa de stickers es todo. portadas Y titulastres
0: Y pues ahí pueden literal pues chatear con nosotros y estamos súper disponibles Entonces visiten Nuestro, no, Santiago no puedo hacerlo <risa>
2: eh. No, yo en este momento Estoy bajando Telegram Porque todos los <risa> capítulos digo Voy a bajar Telegram Mira, María Paula, Voy a ser parte de esta comunidad Pero no en este instante, lo estoy haciendo en este instante miren, que compruebe la pantalla claro. ustedes tienen pantalla para ver si <risa> o
0: sea, descargando me dicen que es para mayores quiero de 17 decirles años a entendido. todos los fans que entendido. este es un plus adicional a partir del episodio 83 pueden hablar también con María Paula quien no se había dignado a descargar Telegram <risa> Pero... la
2: tía María Paula tal,
1: tal. medios, libertad de expresión títulos titulastres y ahora María Paula <risa>
0: Muchas, muchas gracias. Entonces, eh, bueno, tenemos todas las redes sociales que son Twitter e Instagram, pero en Twitter estamos súper pendientes recomendando todo lo que ustedes nos mandan, como estos increíbles titulastres que voy a contarles ahora. No sé si vieron, pero a finales de septiembre la FM tituló La historia de la pastora cristiana que abandonó su fe para entrar a OnlyFans. <risa>
1: De OnlyFe a OnlyFans. No,
0: nosotros no tenemos OnlyFans, pero la pastora Cristiana sí. Eh, esto lo, lo envía Camilo Reina. Habla por ti. Es...
3: <risa> <¿Pueden entrar risa> ¿Habla ti?
1: Por...
0: Soy Santiago, así es que está pagando los...
1: Pueden los entrar a arroba Santiago Rivas vestido. Soy yo vestido. <risa> con... Me pongo unas tres pintas al día. <risa> El mismo si saquito. Me, si me dan una propina, me pongo una prenda más.
2: Ok. Yo creo que es, el, es la historia del clic asegurado, obviamente, que la hemos dicho acá, de, de pastora a stripper, con lo que los medios rellenan en medio de unos días en los que han habido muchas noticias duras. ¿no? Y este relleno de la fe a las fans, ¿no? que es como todos los lugares comunes, de la sotana a la no son todos los juegos malos, de algo que no es noticia. ¿Cómo fue el que tú
0: dijiste, Santi?
1: De Only a Only Fans. No, pues es que, es que ya en eso MP lo resume perfecto. No es una noticia porque su vida se destruyó o porque... No, entonces... Mmm.
0: Sí, pero igual sí si dejar, dejar la fe por hacerse stripper, sí es un juicio de valor bien fuerte. Es como dejó de creer en Dios. Porque eso que hace no lo hace un creyente. Como, eh, ¿no?
1: Ah, sí. Pastora cristiana abandonó su fe para entrar a Olifans. Absolutamente sí. Es ese de la FM, sí califica para titulastre Y creo que el, el reflejo es perfecto eh, en el del tiempo, porque en el tiempo de verdad se cuidaron muchísimo, ¿no? Abandona su vida religiosa, su vida dio un giro, nunca dicen, no, nunca dicen eh, nada realmente malo. Y ahí me parece que, que, que está el asunto uno tiene que tener cuidado, incluso si va a contar historias de ese estilo, que yo entiendo que a uno le interesen. Sí. Ah, pues digo, los medios están hechos por seres humanos, si a uno le cuentan esa historia, eh, digamos, si yo me las encuentro a ustedes y les cuento, la reacción natural va a ser, ¿cómo cuente? ¿No? Entonces, ese espíritu se recoge, pero en la medida en que no exista un juicio, creo que los medios acatan de alguna manera su responsabilidad. ¿Es una bobada? o oh, es una bobada, eso Sí,
0: sí está bien. Es como las noticias que publicaron tantos medios sobre si EPA Colombia se veía uno mal con brackets. Bah, ya hemos hablado Uf. tanto de esto que, que siga avanzando la discusión.
1: Uy, además que el asunto con la ortodoncia es serio, ¿no? Este país es muy clasista y uno de los signos de movilidad social más claros es eh, la dentadura. Entonces, el asunto con la ortodoncia en este país debería tomarse siempre con reserva y siempre con reserva de clasismo, sobre todo.
0: Total. Si ustedes quieren que nosotros mencionemos sus titulastres, simplemente menciónenlos en nuestra cuenta de Twitter, arroba presuntopodcast, y acá estaremos muy pendientes para que salgan en los episodios. Y ahora sí, a lo que vinimos. Al principios del mes de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz comunicó que había recibido una carta de las distintas FARC, en las que reconocen la autoría de seis homicidios cometidos entre 1987 y 1995. Entre ellos, el del político conservador Álvaro Gómez Hurtado.
3: La Jurisdicción Especial para la Paz informa que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad después de una reunión celebrada el 25 de septiembre ha recibido una carta en representación del antiguo secretariado de las FARC-EP, en la cual ofrecen aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en los siguientes casos. Homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, 2 de noviembre de 1995. Homicidio de Hernando Pizarro León Gómez. Tras 25
0: años de este asesinato, se han realizado investigaciones legales que han desembocado en distintas teorías, que no han sido suficientemente probatorias para emitir condenas, pero pues que han sido mucho más aceptadas por la opinión pública en general que la que de las FARC-EP hubieran asesinado a Gómez Hurtado. O sea, de hecho, esta posibilidad ni siquiera estaba contemplada. Nos reunimos hoy, Santiago, María Paula, Sara... Porque eh, nos parece muy interesante ver cómo estas dudas que empiezan a surgir en los sectores políticos sobre la veracidad de esta confesión y empiezan los medios de comunicación a entender de qué manera vamos a tomar estas declaraciones, a publicar formatos pensados alrededor de la opinión sobre este ecosistema eh, en donde pues volvemos a hablar de la memoria como algo importante. Y creo que hay varios retos eh, interesantes desde los cuales los medios pueden enfrentarse a este tipo de declaraciones, sobre todo en un espacio tan, tan, tan relevante como es lo que se va a decir en la JEP y las implicaciones que eso tiene para el presente de nuestro país. Entonces pasó esto. Y por lo mismo, yo quisiera simplemente como que pudiéramos discutir cómo fueron estas aproximaciones de los medios a entender una noticia de este tamaño, que también implica hacernos preguntas sobre cómo es que vamos a entender las verdades históricas y las confesiones eh, en el marco pues de esta justicia transicional. Empecemos por ahí. Ustedes cómo vieron estas primeras preguntas sobre cómo la duda histórica, sobre empezar a dudar sobre este tipo de declaraciones y cómo los medios empiezan a tomar eso para sus cubrimientos.
2: En los 25 años transcurridos, desde cuando ocurrió el magnicidio de Gómez Hurtado, varias versiones han surgido sobre su autoría presuntamente con pruebas contundentes cada una de ellas. Fueron implicados como responsables del crimen, no solo por los medios de comunicación, sino también por la clase política, dependiendo de a cuál sector pertenecían, desde el presidente de la República de entonces, Ernesto Samper, y su ministro del Interior, Horacio Cerpa, hasta un grupo de altos oficiales del ejército, otro grupo de paramilitares o de narcotráficos traficantes y hasta gente desconocida. Personal, la primera versión surgió de un misterio...
1: Yo creo que hay una sensación que compartimos en general con respecto a, a la historia de Álvaro Gómez y es que todos dábamos por hecho algo. Es decir, creo que eso era un acuerdo nacional. Todos dábamos por hecho que el gobierno Samper había mandado a matar, así si fuera de una manera tácita, a Álvaro Gómez. Eso era como una verdad... De a puño, como los paramilitares mandaron a matar a Jaime Garzón, el gobierno se mandó a matar a Álvaro Gómez. Entonces, creo que la sorpresa viene, lo que yo trataba de explicarle a un amigo en Twitter, era que tal vez la sensación es la de estar viendo una película policiaca, en donde uno tiene todos los indicios a lo largo de la película de que el culpable es el mayordomo, y resulta que el culpable... Es un extra que apareció en, en, en los minutos 5 al 13 y uno dice, ¿qué? ¿no? ¿a qué horas? ¿no? Entonces ahora toca hacer una nueva película para demostrar cómo carajos fue que esta, este extra mató al personaje principal, ¿no? Entonces, pues ahí sí, todo nuestro pensamiento lineal, toda nuestra narrativa de película de misterio se va al demonio y nos toca empezar a, a reconfigurar la idea que teníamos de esa historia. Creo que esa sensación. Es de mucho desconcierto, tanto que para empezar la familia de Álvaro Gómez no cree lo que dicen las FARC. ¿Cómo viví yo la historia? Lo primero que yo vi realmente fue los anuncios de Piedad Córdoba. Piedad Córdoba que anuncia que ella sabe quién mató a Álvaro Gómez y que tiene pruebas. Eso fue lo primero que yo vi. No, era tendencia a Piedad Córdoba y dijo, bueno, ¿ahora qué fue? Entonces, era tendencia por dos cosas. La primera, porque unos, entre gigantescas comillas, atracadores, quisieron, entre gigantescas comillas, atracarla y dispararon contra el carro blindado que la transporta en donde solamente estaban sus escoltas. Tanto que algunos medios, ignorando por supuesto lo bueno, al menos lo evidente de este gesto de dispararle al carro que transporta a Piedad Córdoba, dijeran que era un atraco a los escoltas de Piedad Córdoba. Sí. Y en esas apareció también la declaración de Piedad Córdoba diciendo que ella sabía y que tenía pruebas que demostraban quién había matado en realidad a Álvaro Gómez. Pero que solamente iba a hablar frente a la JEP, porque la, la fiscalía no le otorgaba garantías suficientes. Problemón, porque ese, ese caso estaba en la Fiscalía, Problemón porque si ella lo ha sabido, lo ha sabido desde hace 25, 25 años. años. Sí. Problemón porque 18.8 de esos 25 años, una persona estuvo condenada a la cárcel por cuenta de eso, ¿no? Héctor Paul Flores es una persona que resultó siendo lo que aparentemente podría mostrarse como un falso positivo judicial, lo mismo que el falso asesino de Galán, lo mismo que los falsos asesinos de cada magnicidio que ha ocurrido, porque en este país a nadie le interesa que se sepa la verdad, le interesa es que haya presos, a nadie le interesa que haya verdad, a la gente le interesa es que haya informe de gestión, que es otra cosa distinta. Entonces Piat Córdoba cuenta esto y de inmediato salen las Farc a decir sí, no, como. Yo sé quién mató a, a Álvaro Gómez. Y de una de las Farc se decir, sí, sí, fuimos nosotros. Y ahí empieza una lucha por la memoria histórica que es muy fuerte de nuevo porque durante toda la película habíamos visto la huella digital del mayordomo, el rastro de pelo del mayordomo las babas del mayordomo, eh, el picayelos del mayordomo y de repente todo le pertenece a otro personaje de la película o al menos eso sale a decir este personaje. Y ahí entra a jugar una discusión que tiene muchos niveles. Está por un lado la jurisdicción especial para la paz, sus funciones, su mecanismo, los protocolos que tienen que seguir y lo que se espera precisamente de la justicia transicional. Segundo, el gobierno que decide no creerle a las FARC, no me sorprende, lo que me sorprende es la tontería que dice Iván Duque yo no sé por qué todavía me sorprende pero me sorprende me Dice algunos miembros de las FARC se han atribuido ese hecho y que van a decirle eso a la JEP yo quiero decir lo siguiente obviamente que la justicia cumpla con su tarea pero también que no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato. Porque adjudicarse esos crímenes, cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel, no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones. Y yo como colombiano. Ah, pues reconocer crímenes cuando no tiene jueces transicionales es muy fácil, ¿no? Cuando uno no lo van a condenar a la cárcel y es como... Pero si para eso es la JEP, es decir, no, pero, pero es muy extraño que de verdad... No, no, no leíse el acuerdo. Exacto, no, no, no se te pasó leer el acuerdo, no, ni siquiera con que le contaran para qué sirve la JEP y saber también, digamos, qué opciones tiene si él no cree en eso. Y está la familia. Está la familia de Álvaro Gómez, que no cree la versión de las FARC, eso, es una, eso sí que es importante, no es difícil comprender las dimensiones que alcanzan esa incredulidad. Y por último, pues están los miembros del gobierno Samper, le hace Ernesto Samper, Horacio Serpa y Ramiro Bejarano, que fue su, su director del DAS, Serpa lloró de la emoción, entrevistaron a Samper, Ramiro Bejarano ya anunció demandas contra Iván Duque, contra Álvaro Uribe y contra Francisco Barbosa y, y yo creo que ahí se resume primero la cantidad de Samperistas que existen, no creo que esos son, ellos son, ellos son los tres, ellos son... Pero además termina viéndose una reacción que también es desconcertante, ¿no? Ver sorprendidas a estas personas, decir como, no puedo creerlo, todo este tiempo acusándonos de este crimen y salen y dicen esto, entonces esa polarización realmente ha configurado algo muy interesante. Creo que si algo, este es el capítulo menos negativo en el corto plazo, o es decir, hablamos de cosas menos dañinas en el corto plazo y menos revictimizantes de lo que hemos hecho durante meses, un poco porque este asunto de la memoria histórica ha dado vida a enfoques, investigaciones, reaperturas de archivo, conversaciones que en general plantean una, una historia muy interesante de contar y en la que yo creo que nadie, francamente nadie, tiene la oportunidad de decir, yo tengo la última palabra.
0: Claro, y lo primero que empieza a ocurrir es cubramos a estas personas asombradas, que siento que es una manera muy interesante de acercarse a una fuente, María Paula.
2: Yo creo que... Lo que está en discusión es un poco el relato Samper, ¿no? que al final lo que vuelve a traer a la agenda la muerte de Álvaro Gómez o, o quien se las atribuye, se la atribuye, es el proceso 8.000 y es ese gobierno tan ilegítimo y ese hito, ¿verdad?, en la historia política de Colombia cuando todo se viera al carajo en, en ese, durante ese gobierno. Entonces... Para mí, digamos que hay, hay dos piezas claves. La entrevista que le hacen en Semana a Samper, donde él es víctima, ¿no? Él es víctima del silencio de las Farc. ¿Es ¿Con qué? O sea, ahora, ahora te salimos a deber. El presidente del proceso 8000, cuya campaña fue financiada por narcotráfico, y ese capítulo lo tenemos ahí en nuestra historia. No,
1: y que encima de todo nos dio Andrés Pastrana de presidente. Es que si no, pero por Samper no teníamos ese huevo encima. Yo creo que este es un problema de... ¿eh? El, el problema de la conciencia es muy sencillo porque uno o es o no es, y yo tengo una absoluta tranquilidad no solamente sobre este caso, sino sobre todo, todos los episodios dolorosos que tuve que registrar durante mi gobierno que procedí de muy buena fe y en conciencia así es que a mí no me preocupa ese tema no me, no me quita el sueño eh, yo lo que sí quiero es que eh, que se conozca la verdad, como Horacio Serpa, nuestro interés en todo esto ha sido que se conozca la verdad. Nosotros somos...
2: Entonces, to todas la, la, las consecuencias de, esa, de esos cuatro años de, de San Pedro en los 90 tan difíciles, cuando además el, el país pasaba por un momento nefasto de muchas formas, creo que esa titular de semana queda... O pone sobre eso. la mesa, y a ese le podemos sumar el de la entrevista a, a Horacio Serpas, ni siquiera a Horacio Serpas, al hijo, al hijo que sí. es como ellos dos tenían la razón y todo este tiempo lo dijeron, pero fueron o son víctimas del silencio, del engaño o de la otra teoría de la conspiración. Y creo que ahí por eso es válido lo que hace el tiempo, que titula Hipótesis infame, y pone una entrevista larga, del de hijo de Álvaro Gómez sobre las declaraciones, ¿no? Que si bien es una entrevista parafraseada que no tiene pregunta respuesta, en donde para hacer el tiempo, digamos que hacen un, una nota como entre comillas, entre comillas, entre comillas, entre comillas, ahí les dejamos, ¿no? Como a quién le convendrán esas desviaciones, a quiénes serían los jefes? Pregunta, pregunta. Eso debe investigarse, ¿no? Como siendo el tiempo me parece que es un tono bastante medido lo que siempre suele subrayar en negrillas y demás, acá es más sutil y realmente deja en voz de Mauricio Gómez, deja que sea en voz de él las críticas o la, o la puesta en duda, lo cual le parece bien, ¿no?
0: Por eso te decía que era como un cubrimiento a, 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 a bueno, ustedes que están sintiendo, porque... No, y porque si la... es una nota que
2: hace Mauricio Gómez para el tiempo, o sea, a lo que a mí me dio curiosidad es que yo empecé a leer la historia y dije, ah, pero ¿quién la escribió? Y después subo y digo, oh, Mauricio Gómez. Entonces es como el tiempo le da un espacio para que él se como que se comilla a sí mismo y escriba una nota que al final no escribió el tiempo. El tiempo le concede el espacio. Pero lo digo es porque claro, eso comparado con lo que pasó con Semana o lo que pasó en Blue Radio, ¿no? que es no hablar del proceso 8000, evitarlo, nombrarlo lo menos que se pueda y concentrarse en la impunidad en si pueden o no ser senadores, ¿no? Que es, ¿dónde vas a poner la lupa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice esto? Y yo, por supuesto, no estoy diciendo que los medios deberíamos ahorita replantearnos el proceso de Chomir, eso ya no se hizo, pero es, ¿qué implicaciones tienen esas declaraciones? Porque no es fortuito y todo eso sí tiene un contexto que yo creo que es muy importante, ¿sí? Si no, si no es para sea, ser juzgado ahorita, sí es un contexto muy valioso.
0: Claro, ahí quisiera retomar el debate de Semana TV, que sale el 5 de octubre, donde pues Vicky Dávila le pregunta a Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez.
2: Le voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero, pero tengo esa curiosidad. ¿Usted qué cree que diría su padre si hoy usted pudiera tener una conversación y contarle, papá, dicen que a usted lo mataron las Farc? ¿Qué diría Álvaro Gómez, usted que lo conoció perfectamente?
3: No sé qué diría, y me agarra me agarra mal parado porque es una pregunta hipotética muy difícil de contestar por, por, por alguien que está en ese momento muerto. Eh, pero yo... Quiero... Es
0: como, con estas preguntas, es como, claro, como ese lugar en el cual ella llega a la emocionalidad más profunda de su invitado. Pues al final lo que termina proponiendo es un debate en torno a la que era la teoría más aceptada, que era lo que decía Santi al comienzo, de...
1: ¿Qué le diría a su papá? Si su papá estuviera vivo, ¿qué le habría dicho sobre su propio asesinato? Me habría dicho, Mauricio, súbete al DeLorean. ¡Buah! No, es como... No, va, ven a viajar en el tiempo conmigo.
0: Pues sí, como que se, es interesante ver también cómo pues Mauricio Gómez en, vuelve a pues, aparecer en la como una fuente importante para este cubrimiento que pues es que como que otra verdad tienes. Se supone que es lo que se presenta entre la JEP nosotros deberíamos empezar a estar tranquilos con que ese tipo de información es la que es y pues si esto empieza a crear como ese tipo de incongruencias, el problema que eso puede traer más adelante, al menos para los medios, es todo el fact-checking de, de este tipo de contenido sobre, bueno, qué es lo que se está denunciando y qué no.
4: Paréntesis, hola, soy Diana Salinas, lo he escuchado la semana pasada en Blue Radio. A mí me confirma, como me viene confirmando todos los días, que a los medios de comunicación, a ciertos medios de comunicación y a ciertos abogados y personas que están muy en la onda de, de la versión oficialista de los hechos en Colombia y con respecto a la paz, no les sirve la JEP. Es una de las maneras de ignorar los acuerdos. Entonces, por ejemplo, frente a casos como este que contaron las FARC, terminaron contando y haciendo, eh, digamos, uso incluso de los acuerdos y compromisos al contar la verdad, porque ese fue uno de los compromisos más fuertes para que se firmara la paz, contando parte de las responsabilidades que tienen en las, los asesinatos como el de Álvaro Gómez. Frente a estos hechos, estos medios de comunicación estos periodistas que se han vuelto influencers en las redes sociales y medios de comunicación que son influenciadores de la opinión pública, lo que hacen es llamar a personas que comparten un discurso oficialista y este discurso ¿cuál es? El discurso de negar los acuerdos. Los acuerdos ya tienen una legislación absolutamente clara, están por constitución, la JEP no actúa, digamos, de manera silvestre en la que frente a una verdad no sabría cómo actuar, no, eso ya está, como lo estuvo en Justicia y Paz, por ejemplo, que era otra justicia transicional que se hizo para el caso de los paramilitares. No lo recuerdo, pero no sé si en algún momento al, al contar alguna de esas verdades por parte de paramilitares, en la por ejemplo en Justicia y Paz, salieran abogados a decir, no, entonces como este paramilitar con todo esto, entonces tiene que pasar a la justicia ordinaria y perder su, su sus acuerdos dentro de Justicia y Paz y pasar a ser porque los, los crímenes contados son graves. Y eso es lo que está haciendo en este momento no solo el gobierno, personas aptas al gobierno, y lo que es peor es que muchos periodistas comparten estas opiniones. Y estas opiniones parecieran a simple vista mostrar que no se leyeron los acuerdos o por lo menos que no los respetan, no están de acuerdo, pero el problema es que estos acuerdos ya están firmados, ya están por constitución manejándose por dentro de la ley entonces desconocerlos es como, no solo me parece que sea una manera de, de ignorarlos, sino que también es muy respetuoso, y creo que esto es una cruzada, una cruzada en la que participan periodistas que están de acuerdo. Nada, no hay nada que hacer porque la libertad de expresión es un derecho y, y ellos tienen parte a, también a esa libre expresión dentro del periodismo, no pretendo para nada que ellos no puedan hacer el, el libre uso de su ejercicio y derecho de libertad de expresión. Lo difícil es que justamente son esas emisoras, esos programas y esos medios los que concentran más del 56% de las audiencias en Colombia y eso que, eso que hace a la postre, hace que las personas, los ciudadanos de a pie, que no sean periodistas, que no se hayan leído los acuerdos, que no, en fin, que no estén enterados de la letra menuda, que no sean abogados, lo que sucede es que cuando uno va a hablar con ellos, ellos están pensando, pues ya me ha pasado, que creen que lo dicho en blue es la verdad, lo dicho por el ex fiscal Néstor Humberto Martínez es la verdad, y, y lo dicho por las opiniones de una periodista como Vicky Ávila o el director Néstor Morales, es la verdad. Y no, el, lo que debería pasar es que ante esas noticias debería llamarse a abogados de parte y parte, y debería debatirse sobre estas cosas para que no quede la sensación de que en efecto entonces lo que tenemos que hacer ahora a los ciudadanos es pedirle a los congresistas del partido FARC que renuncien para que los pueda juzgar la JEP o de lo contrario los juzgaría la Corte Suprema, eso no es así y con eso digamos que se revuelven manzanas con peras, verdades con mentiras y lo que tenemos son unas fake news del tamaño de un elefante que están paseándose por todos los medios de comunicación y de eso de alguna manera son cómplices, digamos no cómplices, son activistas estos periodistas, no sé si he sido clara, pero bueno, este fue mi paréntesis.
1: Pues es que a mí lo que me sorprende y lo, la razón por la que yo digo que este es un, un episodio que es interesante de ver y positivo en el sentido en que no estamos ante la urgencia de, de algo no es por supuesto de que es porque se trate de un tema positivo ni, ni bueno en, en marcos generales, sino por el hecho de que se trata de un tema tan viejo que estamos hablando de personas cuya relevancia en la agenda es equivalente a cero, ¿no? Y estoy hablando de del samperismo, que en donde la figura más vigente es Ramiro Bejarano, que es columnista del Espectador y abogado activo, litigante, bla. Pero, ¿qué hace Ernesto Samper? Ernesto Samper es como algo en UNASUR, presidente de UNASUR, pero ¿quién le cree a Ernesto Samper? ¿Ernesto Samper tiene un lugar en la izquierda colombiana? ¿Tiene un lugar eh, al lado de la gente o los referentes de la izquierda? No, va a salir en un billete jamás, ¿no? Entonces, como presidente y como figura pública, Ernesto Samper está tan devaluado, ¿no? Horacio Serpa, pues ya un poco está tan viejo, que francamente no tienen un lugar en este momento relevante, ni de preponderancia. Lo mismo, perdón, la familia Gómez, ¿no? Que hagan lo que hagan, tienen su medio del nuevo siglo, son periodistas. Yo me acordé que el hijo de Álvaro Gómez era periodista porque, por esto, ¿no? ¿No? Y por las preguntas de Vicky sobre la relatividad del tiempo y qué le diría eh, el papá si volviera en una extraña resurrección a hablar sobre su asesinato. ¿Qué? ¿No? Entonces... ¿Qué hacen otra vez en la agenda los Gómez y el samperismo? Eso es una cosa muy extraña de ver y hace que la pregunta inevitable sea, pues, ¿qué favor se le está haciendo o a quién le está haciendo el favor? Porque entonces lo que se está diciendo es, claro, lo que estará haciendo es limpiarle el nombre a Samper, las Farc y es, primero, ¿por qué...? Segundo, a cuento de qué. Tercero, por qué en este momento, cuando el nombre de Pedro no puede estar ya más empañado y más absolutamente sumido en la irrelevancia, porque en este momento, cuando ya la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes en el 95 hizo su trabajo de absolver al presidente, ¿qué favor le están haciendo? ¿No? ¿Qué perjuicio podrían estarle haciendo? Entonces, crear una agenda o asumir, suponer que existe una agenda conspirativa en este momento... Es, es tan ocioso como dar por hecha la versión de las FARC, que es el otro gran error que prueba una vez más y otra vez y otra vez, pues que los medios están regentados, diseñados, pensados, editados por humanos, por humanos están dispuestos a creer cualquier cosa que los sorprenda, yo entiendo eso, no yo también, hay una parte de mí que da por hecho que efectivamente fueron las FARC, pero hay una parte de mí que ruega por verificación y, y me siento muy frustrado de no poder tener la verificación total de ninguno de estos hechos, pero ante todo temo es eh, que esta verdad histórica queda sometida a la opinión es decir, hay que recordar una cosa y es que el primero que dijo que habían sido las FARC fue José Obdulio José Obdulio sacó unas cartas que todavía circulan por ahí, que se escribieron entre sí supuestamente los miembros del secretariado de las FARC, que luego se probaron que eran fabricaciones de la inteligencia militar, es decir, que eran documentos apócrifos y falsos, y a partir de ahí se desestimó esa versión, a la que en palabras de Jorge Gómez Pinilla, que sacó un libro sobre los secretos del asesinato de Álvaro Gómez, eh, según Jorge Gómez Pinilla, solamente le dio bombo quién y qué. De hecho, en su libro de Twitter al respecto pone el link de quién y qué. Esa teoría ya estaba gastada, pero la primera, que, la primera persona que lo esgrimió fue un ideólogo uribista y ahora que las FARC reconocen el asesinato, los uribistas son los primeros en salir a no creer. Francamente, es un, es un escenario tan complejo, o sea, es un escenario tan lejano a la posibilidad de una verdad que es hasta cierto punto frustrante, pero lo más interesante de todo es cómo vuelve a posicionar en la, agenda, en la agenda personas que no son relevantes desde más o menos el 98.
0: La silla vacía habla de, no sé, tras 25 años las FARC confiesan que mataron a Álvaro Gómez, que es la noticia, y luego el uribismo ya lo había dicho, y pues es una tesis concreta sobre el reconocimiento de la autoridad de las FARC frente a este asesinato. Los medios se ponen frente a como este, esta posición de, ¿lo aceptamos para dar legitimidad a lo que se está diciendo en la JEP?, o cómo van a empezar a entrar instituciones como la JEP, eh, bueno, la Fiscalía, y a quién les vamos a creer como medios y pues como audiencia. Ahí creo que hay retos. Una mirada rápida. Que me parecen.
2: Como de protagonistas o de voces, para no decir la palabra narrativas. Es como en RCN, la fuente es Duque. Ponen la cita de él, ¿no? Cuando no hay garantías de pagar cárcel, no deja de generar dudas que alguien se adjudique a un crimen, que es como. Oh. En Blue Radio. La voz es Serpa. Entonces, Serpa lloró o el protagonista. Serpa lloró de felicidad. Esa es la noticia. En Noticias 1 es el hecho. Las teorías sobre autores del magnicidio de Gómez Hurtado y la confesión de las ex FARC. ¿no? Ahí no tiene una persona. Y pues ya, ya hablamos del de tiempo que pone a Mauricio Gómez en sus páginas, ¿no? Y semana que hace lo mismo llevándolo pues, al programa de Vicky a preguntarle como si fuera el cuento de Navidad que habría dicho su padre.
1: Exacto, si fuera Hamlet. Si, si esto fuera el comienzo de Hamlet...
0: <ríe> Otra cosa es como que otras fuentes pueden existir por ahora mientras ocurre el anuncio. O sea, me encanta cómo lo planteas tú en términos de enfoque, como a quién le preguntamos, pero también entiendo como las dudas del uribismo sobre a quién le creemos ahora y también esa sensación de Santiago de necesito fact-checking y es como no podemos hacerle fact-checking al 100% de todas las declaraciones que se digan ante la Justicia Especial para la Paz, porque eso va a ser desbordante.
1: Bueno, hay dos cosas. Lo primero es que, junto al asesinato de Álvaro Gómez, las FARC se adjudican cinco asesinatos más. Dos que llaman especialmente la atención. Uno de ellos, del hermano de Carlos Pizarro, Hernando Pizarro León Gómez, que es raro porque se trata de una familia que está ligada a... Un movimiento guerrillero que en algún momento hizo parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y que en algún momento no se asume que son amigos, por decirlo de alguna forma, pues que están del mismo lado y pensando en del mismo lado entre gigantescas comillas se adjudica en el asesinato de Chucho Bejarano. Chucho Bejarano, que es este profesor de ciencias sociales, defensor de los derechos humanos, que todo el mundo daba por hecho que lo habían matado los paramilitares y que de repente aparece en la lista de adjudicaciones de las FARC. Es muy extraño. De nuevo, se preguntan aquí constantemente Infobae veo que, que pone. ¿en ¿Las FARC se están adjudicando crímenes o está confesando o está encubriendo? Entonces, ahí nace otro ramillete de preguntas. ¿A quién está encubriendo? ¿Para qué están cubriendo a, a ese grupo o a esa persona? Eh, si están encubriendo, ¿qué beneficio hay en ello para las FARC? Entonces, ¿cuáles son los alcances de la JEP cuando de encubrir crímenes se trata? O sea, francamente, la legitimidad de las instituciones queda muy bien entredicho con todas las preguntas que se hacen. Creo que no se calcula el alcance de eso. Y ahí pasa otro asunto que es hacer el eterno choque de trenes. ¿no? Entonces, el eterno choque de trenes es... O no, esto es una disputa, ¿no? Como si fueran Pokémones o Digimones, como... ¡O no! ¿No? Fiscalía yo te elijo, hep yo te elijo. Entonces, a ver, ¿quién gana? ¿Quién va a ganar? ¿No? ¿Quién va a ganar? Entonces la Fiscalía va a pedir la competencia de eh, y va, no va a dejar que la jep entonces están como jaloneándose un poco el, la a ver quién tiene la jurisdicción entonces Piedad Córdoba dice que solo habla en la jep pero entonces Barbosa dice que tienen muchas pruebas eh, entonces todos los investigadores dicen no pero esto apuntaba todo a este lado pero de pronto es este entonces en eso se empieza otra vez a poner a el sistema acusatorio contra el sistema judicial, porque entonces cuando se amenace la autonomía de una corte, así sea la jurisdicción, la jurisdicción especial transitoria para la paz. Las cortes se van a poner de ese lado, versus la fiscalía, en un contexto en el cual la fiscalía es duquista, ¿no? del Así como el saperismo son tres personas, el duquismo también son Iván Duque, Buitrago y Barbosa. Eso es el duquismo.
0: Lo que termina pasando como en términos de conspiración para los medios, tú lees un medio internacional, no sé, tipo el país de España, ellos sí pues simplemente toman la noticia, dicen como, eres extintas Farc, admiten su participación y toda la noticia está pensada como, pues se admite y esto es lo que pasó con este magnicidio en 1995, fin. Y pues obviamente en el exterior no se ponen a preguntarse sobre todas las dudas por resolver que genera esto como a nivel interno, y pues ahí eso solo demuestra como ese nivel de conspiración con el que vamos a tener que lidiar con, espero no, todas las declaraciones que se puedan hacer ante la Justicia Especial para la Paz, porque si cada vez que estamos tratando de construir memoria vamos a cuestionarlo todo, pienso que eso crea unos retos insostenibles para el cubrimiento de, de la memoria, al menos con, también de lo que pueda empezar a pasar con la Comisión de la Verdad. Y Lo
1: que a se? mí me preocupa <risa> es que al final... Ni siquiera si muestran eh, en la, las pruebas de balística, ni siquiera si logran comprobarlo, una porción del país lo va a creer. Y ahí los que salen perdiendo pues son precisamente las instituciones y el hecho de que se usen estas historias que llegan tan de la nada para desacreditar la jurisdicción para la paz, el acuerdo de 2016... Pues en gran parte me hace pensar que hasta el duquismo tenía interés en que saliera esta confesión porque así podían desacreditar por completo las, la JEP que llevan tratando de destruir desde que están en el poder.
0: Es que es muy raro es una teoría de conspiración donde todos salen perdiendo. <risa> por eso me parece tan ilógico, porque es como, pero, o sea, ¿quién va ganando aquí? O sea, hay algo ahí que me parece muy insuficiente en términos de teoría de conspiración y por eso esta noticia es tan rara, es como... ¿Qué va a pasar? Y, y el tema emocional, por eso es tan denso. María Paula. No, y pues parece que ganara Samper,
2: que además la foto que ponen en semana es, es fantástica. Samper, ¿qué va a planear y, esto? Eso, tenemos que describirla. Es como Samper haciendo así en la cabeza, como, ¿eh? Habría sucedido a mí. Esto también habría sucedido a su palo, <risa> básicamente. Entonces, como el gran ganador de esto es esto, o, o Serpa, ¿sí? Como, pero... ¿Cuál es el capital político de eso? Ninguno.
0: Sí, y Piedad Córdoba diciendo como algo y luego Las Farc diciendo algo y luego, o sea, no entiendo. Esto no parece una confabulación, pero bueno, ya lo veremos. Y pues si sí, es lo que dice Santi, yo creo que el reto está en comprender cómo las instituciones pues ya Terminan muy atacadas O sea, todo el mundo sale perdiendo Pero sobre todo la JEP Y sobre todo el proceso de paz Nosotros obviamente vamos a seguirle Haciendo seguimiento a todo lo que pase Con la Justicia Especial para la Paz Nos parece muy importante Sobre todo por todos los temas de implementación Y los retos que tienen los medios Para entender cómo cubrir la memoria Que es algo que apenas estamos intentando ver Cómo se hace Y creo que este capítulo A mí me causa más curiosidad que otra cosa
1: no Y que valga la pena decir que más allá de la incredulidad y de, si las Farc entonces sí o no, no que primero quieren que reconozcan, después reconocen y no les creen independientemente de si es verdad o no, porque francamente no lo sabemos. Y esta vez voy a hablar en el primer, la primera persona del plural. No lo sabemos, nadie lo sabemos, nadie lo sabe. Lo importante es decir que... La memoria histórica y la verdad sobre el conflicto es importante buscarla, es importante rescatarla y facilitar y propiciar las instituciones que proveen de esa verdad y de esa memoria. Es importante, es importante que rehagamos el contrato social que nos permite tener una conversación clara acerca de lo que pasó en este país. Entonces, eh, no quiero decir con esto que debamos obligar a los Gómez a creer pero, pero deberíamos esforzarnos por lo menos para que esta sea la piedra angular de ciertos acuerdos para, para frasear a Álvaro Gómez en lo fundamental, no solamente la necesidad de una memoria, sino en los mecanismos que vamos a darnos o mediante los cuales nos vamos a garantizar que esa memoria eh, persista y se crea y no se vuelva simplemente ruido flotando en el flujo de noticias.
0: Sí, total, enorme, enorme trabajo el que se viene frente a esa toma de decisiones editoriales.
1: Bueno, una, una teoría de conspiración en la que nadie gana, sí es una tragedia shakespeariana, de pronto esto sí es Hamlet.
0: <risa> Sobre todo después de ese capítulo de Vicky, lo es. ¿Sabe algo? Ayer
2: Ariel Ávila entrevistó aquí en Semana a samperia y a Serpa, y los dos dijeron que ellos son víctimas del silencio de las Farc por el asesinato de Álvaro Gómez. ¿Qué piensa usted de eso?
3: No, pues pobrecitos. Ellos... <risa> es que ahí es donde o sea estos señores eh, Serpa y Samper todavía tenemos que creerles lo que dicen o sea el señor Samper mintió cuando dijo que el dinero del cartel de Cali había sido recibido a sus espaldas está como prueba de que eso no fue cierto está el libro nada menos que su tesorero en el que tipo cuenta cómo Samper lo mandó
2: y hablando de semana para por no lo, lo sigue dando Sabemos que lo sucedido tanto con Gustavo Rugeles como con la tutela en contra de la revista Semana merecen un análisis, de tal vez editorial, de presunto podcast. En este capítulo no lo pudimos incluir, son dos casos que están ahorita en desarrollo. Eh, rápidamente lo reseñamos. Tiene que ver con que un juez, después de esta acción de tutela que pone la hermana de Guillermo Monsalve, Ordena a la revista y a los periodistas, que son eh, Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano, retirar de todas las plataformas el programa que tiene las conversaciones de Monsalve con su familia. ¿No? Y pues sobre esto ya se ya se anunció la FLIP y se, se pronunció la FLIP, perdón, eh, como un acto de, de censura, y igualmente lo es y lo constituye la orden de arresto y la multa que le ponen al periodista. Gustavo Rugeles, que es como una, una medida desproporcionada, entonces de esto hay muchos grises y lo hablaremos en un próximo episodio
0: Sí, ese tema no se puede tocar simplemente por encima y seguramente lo discutiremos a fondo porque es que cada vez más las decisiones de la fiscalía sobre cómo se maneja la fuente y las investigaciones pues ya pone muchas dudas sobre cómo estamos entendiendo la libertad de expresión en muchos niveles
1: Igual hay un llamado ahí al criterio que es importante, ¿no? Es decir, hay que, hay que parar. Precisamente creo que lo importante es hacer esta pausa, parar y atacar eh, cada problemita de los que surgen y cada matiz de los que hay con pinzas. Vale más la pena hilar fino y pecar por quisquilloso que salir como María Andrea Nieto, como una orate a pedir reforma a la justicia por este caso. Entonces, vamos a calmarnos y lo hablamos el próximo capítulo, porque se trata, por supuesto, de una violación a la libertad de prensa, al derecho a la información de la ciudadanía, pero además tiene unas consecuencias políticas complicadas con respecto al manejo de la información. ¿Eso quiere decir que todas las decisiones de los jueces son excesivas? No, no no necesariamente, no todas lo son. Quiere decir, por el otro lado, que todas las decisiones de los jueces son absolutamente prístinas y fantásticas y porque entonces Vicky Ávila nos parece que no nos gusta lo que hace, entonces vale la pena y es justificable, no de ninguna manera. Entonces creo que plantean un escenario muy interesante de análisis, pero hay que tomárselo con muchas pinzas. Yo por ahora me voy a reservar el derecho de no llamar periodista al señor Rugeles.
0: <risa> y lo último era que pues también hay cambios en la la nueva organización de semana, que también me parecería chévere mencionar en algún momento. Entonces ahí se los dejo para el que no sepa la noticia. Vaya, búsquela y luego nosotros lo vamos a comentar. Solo quiero cerrar con esto, que no tiene nada que ver, pero también ocurrió el primero de octubre y fue pues, la entrevista a María Juliana Ruiz, nuestra primera dama, en Caracol Televisión, donde pues, hay una nota que está enfocada en la campaña Ayudarnos a hacer bien donde el periodista hace una transición entre la niñez y la juventud para hablar de que los jóvenes son los que pueden promover soluciones efectivas, por ejemplo, para el desempleo, que es parte como de esta campaña que se mueve dentro del gobierno nacional. Y eventualmente dentro de la entrevista a la primera dama le preguntan por su relación estratégica con el presidente donde titulan La primera dama le habla al corazón al presidente Esto es muy cursi Y luego la pregunta que cierra esta nota Es si ella dejaría salir a sus hijos a protestar Una vez crezcan eh, Pues teniendo en cuenta lo que Significa la violencia policial en este país Y ella responde
3: ¿Usted los dejaría salir a la calle a protestar?
0: Pues yo le quiero decir Que me asusta más la agresión ciudadana Que la represión eh, policial pero la protesta es un derecho legítimo, no se lo negaría a mis hijos en este país y espero en ningún otro. Lo que tendría presente es que mis hijos no salieran a la calle de manera violenta, que salieran con agresividad, con odio. No me quería ir sin esta pieza de la televisión colombiana. Mínimas reflexiones y muchas gracias.
1: De mínimas reflexiones las de la primera dama.
0: <risa> a mí me causó mucha emoción este, no estoy diciendo emoción feliz, sino muchas emociones escuchar a la primera dama hablar de esa manera y pues la casa de Nariño, Lidia, con la prensa frente a estos temas y también.
2: Yo creo que tenemos que volver a, a ese capítulo de jóvenes que hicimos alguna vez en vivo, pero que no quedó el episodio, porque si algo ha hecho el presidente y y su gobierno, desde antes de serlo, o sea, desde la candidatura, es hablar fatal de lo que los jóvenes significan. O sea, a mí no se me olvida en el, las perlas del de, embarazo infantil, es un asunto de desocupe, hay, hay, que, hay que promover el trabajo, lo dijo que no, pues es que tienen, tienen mucho tiempo libre.
1: Adicionalmente hay que ofrecerle a esas niñas, desde edad temprana, oportunidades de empleo. Oportunidades de emprendimiento Oportunidades de destrezas Eso también ayuda a generar Una cultura de responsabilidad y de prevención Para que el tiempo socio ocioso No las afecte No alejar a los jóvenes de las masacres Con el antídoto del emprendimiento
2: <risa> Exacto, ahí está vale. le, le causa más miedo a ella la, la respuesta ciudadana Y está hablando de los jóvenes Que la policía ¿no? Entonces Podemos hacer un capítulo bello Bello de esas follas
0: Solo de juventud, además que siempre que hacen piezas para la juventud, como en términos de política pública, siempre es como ese graffiti y Duque al frente cropeado, como si solo el graffiti y el street art fuera lo joven, como con esas ideas como de la patineta y el boom, boom, boom. Y es como amigos. Exacto. No sé quién dirige estas campañas. Eh, yo sé que Presunto realmente no habla de esto, pero pues son estrategias de comunicación en el mundo democrático. Entonces, pues muchas gracias Santiago.
1: Con muchísimo gusto. Eh,
0: muchas gracias María Paula. Con mi juventud me retiro. <risa> Los invito a que Llena nos juventud. compartan en sus redes sociales. Presunto tal. Compártenos tu teoría de conspiración favorita eh, después de... Este presunto. Presunto. <ríe> <ríe> Entre más ridículas mejor, ya saben, arroba presunto podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Bach. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Loro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo Mundiales, titulastres, análisis Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, presento Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos. Chao.